0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj, dzisiaj trochę porozmawiamy o upływie czasu i konsekwencjach upływu czasu. U jednych widać to na twarzy bardziej, u innych mniej i widać to różnie. Są tacy, na których działa jakoś tak dość mocno grawitacja, czyli policzki zmieniają się w chomiczki, można powiedzieć, e, powieki, przesłaniają nie tylko oczy, ale czasami też kawałek świata. No i cóż, tak się dzieje. Jedni próbują coś z tym zrobić, inni przyjmują to z dobrodziejstwem inwentarza. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co z tym ewentualnie można zrobić i jak to zrobić, żeby było nie tylko ładnie, ale też bezpiecznie, i skutecznie. Dlatego dzisiaj naszym gościem jest Franciszek Strzałkowski, lekarz medycyny estetycznej, anestezjolog, członek American Academy of Aesthetic Medicine oraz Niemieckiego Towarzystwa Terapeutów toksyną botulinową. Specjalizuje się w innowacyjnych zabiegach w liftingu twarzy. Opracował wiele autorskich metod terapii, które dostępne są tylko w jego klinice. Współpracował z jednym z największych szpitali w Niemczech, z kliniką uniwersytecką w Aachen. Jest autorytetem w dziedzinie implantacji stałych nici liftingujących. Wprowadził do Polski innowacyjną metodę liftingu Easy Lift, właśnie z wykorzystaniem nici stałych.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, no właśnie, ale dlaczego na niektórych ten, ta przysłowiawa grawitacja działa bardziej, a na innych mniej? Dlaczego u niektórych te chomiki nigdy się nie robią, a niektórzy niestety mają do nich tendencję bardzo wcześnie? Od czego to zależy? Od urody, od, od skóry, od prowadzenia się... Czego?
1: Tutaj mamy wiele czynników, które wpływają właśnie na szybką czy przyspieszoną elastozę skóry, bo tak to się mówi. Pierwszym podstawowym czynnikiem to są czynniki środowiskowe, mhm. czyli pogoda, w szczególności słońce. Jest nawet takie określenie jak elastoza posłoneczna również różnego rodzaju wahania temperatur, czy w ogóle skrajne jakieś warunki atmosferyczne mogą na to wskazywać i mogą się przyczynić do tego. Drugim czynnikiem to jest, i to na co też mamy wpływ, to jest tryb życia, który prowadzimy. Czy my się wysypiamy, czy palimy papierosy, czy pijemy alkohol, czy mamy dużo stresu w pracy i w ogóle w życiu. Czyli tak zwane
0: prowadzenie się. Prawda? Tak
1: zwane prowadzenie się. Kolejnym czynnikiem na pewno są, czynniki genetyczne i to już możemy się, że tak powiem, podziękować naszym rodzicom <śmiech> i wstępnym. <śmiech> Na to nie mamy wpływu. I też codzienne dbanie o tą skórę. Tak? Czyli żeby zniwelować te czynniki, przynajmniej no, te atmosferyczne, powiedziałbym, słońce, czyli filtr UV, stosowanie zdrowych powiedziałbym różnego rodzaju kosmetyków czy podkładów na bazie jak najbardziej naturalnych produktów, żeby najmniej było tak mm -hmm. zwanej powiedzmy chemii, no jak i też regularność, na pewno ma wpływ, regularność wykonywania różnego rodzaju zabiegów z zakresu kosmetologii, czy też już mm -hmm. o krok wyżej medycyny estetycznej.
0: No dobrze, ale jak to się dzieje, że przez to że y, ta twarz nam opada troszeczkę, robią się y, bruzdy, prawda, bo powstają również, to jest cała kaskada pewnych zdarzeń na naszej twarzy. Jak to wygląda? Jak to, jak to się pojawia mniej więcej i co się pojawia w związku z tym, że nasza buzia opada?
1: Generalnie można byłoby pokusić o taki bardzo prosty podział uh -huh. dla, dla pacjentów, dla lajków. Um, zmarszczka. Zmarszczka może być mimiczna, uh -huh. czyli pojawia się wtedy, kiedy uruchamiamy nasze mięśnie twarzy. Czyli na przykład proszę spojrzeć na moje czoło.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ono się
1: unosi do góry, tworzą się poszczególne zmarszczki. Mogę się też uśmiechnąć, Pojawiają się tak zwane kurze łapki. Komuś to przeszkadza, komuś to nie przeszkadza. Ja na przykład uważam i, i gdzieś tam inni ludzie, że kurze łapki gdzieś nadają takiego taki uroku. Tak? Mm -hmm. To nie znaczy, że trzeba te zmarszki kompletnie likwidować. Ale to są zmarszki mimiczne. I tutaj możemy zadziałać różnego rodzaju preparatami, mm -hmm. jak na przykład toksyną butylinową, którą pamiętajmy jest lekiem mm -hmm. na receptę. I tylko lekarze powinni taki preparat y, używać. To jest górna część twarzy. Mhm. Jeżeli zejdziemy troszeczkę niżej, to jest udowodnione, może zacznę tak, to widać różnego rodzaju zmarszczki, mhm. tak zwana bruzda nosowo-wargowa, mhm. marionetka, później się pojawia chomik. Mhm. Ona wynika już nie z mimiki twarzy, ale bardziej ze zmiany struktury tkanki na całej twarzy. Były robione przez ostatnie lata wiele badań głównie anatomicznych i jest udowodnione, że my z wiekiem zmieni zmienia nam się ta tkanka. W szczególności zmienia nam się objętość. Pod skórą mamy tak zwane poduszki tłuszczowe,
0: mhm. które
1: są odpowiedzialne za utrzymanie pewnego rodzaju wypełnienia nam twarzy i wypełnienia też skóry. One z biegiem lat mają coraz mniejszą objętość. Dlatego też w Pomyślano, że można byłoby w jakikolwiek sposób prosty, nieinwazyjny, bezpieczny te poduszki w jakiś sposób uzupełnić. Mhm. I tu wiele, wiele lat temu pojawiła się właśnie, pojawiła się terapia uzupełnienia tej poduszki tłuszczowej, tak to nazwijmy, kwasem hialuronowym, który jest mhm. produktem naturalnym, występującym u nas w organizmie, jest oligosacharydem i który my w pewnym okresie czasu jesteśmy w stanie też zmetabolizować i kompletnie go zlikwidować w znacznej większości tego podanego. My też go normalnie produkujemy. Udowodniono też, że kościec nam się całkowicie zmienia. Pokazano, że zupełnie zmienia się kształt na przykład żuchwy. Pokazano też, że zmienia się kształt oczodołu. Ta czaszka różnego rodzaju przyczepy, guzowatości, wyrostki stają się mniej wyraziste. A do tych wyrostków i różnego rodzaju struktur kostnych na czaszce są przymocowane więzadła, mięśni mhm. i innych tkanek. Jeżeli te przyczepy, powiedziałbym, są mniej wyostrzone, to spada nam napięcie tych mięśni i tych przyczepów, więzadeł, mhm. które są na twarzy i wtedy twarz delikatnie nam zaczyna obwisać, czyli ulegać sile grawitacji, czyli tkanka nam zaczyna iść w dół to też jest jedną z konsekwencji. Powiem taki przykład, mhm. dlaczego mówi się, że starym ludziom rośnie nos no i rośnie broda. No właśnie. Tak? I że w pewnym momencie, w ekstremalnym momencie, zwana baba jaga, ten nos łączy się z brodą. Gdzieś w naszym wieku jest to kompletnie nierealne. Nie
0: Mhm. Oczywiście
1: jest to pewnego rodzaju też konsekwencją tego, że takie osoby nie mają uzębienia, tak? mhm. Utrac, utracimy je, natomiast jest udowodnione, że ta żuchwa rzeczywiście zmienia kształt, ale co ważne, przyczep kostny tutaj na nosie, on się skraca, w związku z tym ten nos nam nie rośnie, ale on zaczyna nam delikatnie opadać. Idzie I ma jest do taka tendencja, idzie do dołu. Jest tendencja właśnie połączenia nosa gdzieś tam z brodą. Powiedzmy tak, oczywiście bardzo przerysowany taki mm -hmm. przykład. Mm -hmm. Dlatego też jednym z elementów na takim wczesnym etapie, na pewno słusznym, jest podanie tego wypełnienia, które by zastępowało nam tą poduszkę tłuszczową. Natomiast no. przez ostatnie lata po, poszliśmy my lekarze jeszcze kawałek dalej, i staramy się za pomocą kwasu hialuronowego mhm. zrobić lepsze podtrzymanie i rusztowanie dla tych więzadeł i przyczepów kostnych, które gdzieś się trochę zmieniają. To znaczy my nie tyle już wypełniamy tkankę tłuszczową czy te poduszki tłuszczowe, ale zaczynamy modulować napięcie, napięcie mięśni i więzadeł, żeby spowodować lifting twarzy. To na pewnym etapie się udaje. Mhm. Natomiast... Mhm. To też jest do pewnego etapu, kiedy te zmiany są bardzo subtelne. Natomiast w kolejnym etapie już trzeba jednak w sposób najlepiej mechaniczny unieść tą skórę, po prostu mhm. do góry. I do tej pory bardzo dobrym zabiegiem, jak dalej jest bardzo dobrym zabiegiem, na pewno jest lifting operacyjny. Natomiast mhm. dla wielu pacjentów jest to zabieg... Łączący się z barierą nie do przejścia. To jest pełna narkoza, mhm. która też łączy się z jakimś rodzajem ingerencji i łączy się tak naprawdę z ryzykiem. W bardzo rzadkich przypadkach, ale ryzykiem jest, tak również jest. zgonu. Tak? Mhm. Kolejnym takim nie do przejścia gdzieś aspektem jest na pewno cięcie chirurgiczne za pomocą skalpela. Tak? Mhm. Oczywiście to nie jest zabieg bolesny, bo jest wykonywany w pewnym komforcie dla pacjenta, natomiast sama świadomość dla pacjenta jest już bardzo dużym problemem, że on będzie po prostu cięty
0: z no wyboru. Tak. Tak? No to się musi zagoić przecież też później. tak? No.
1: Kolejną rzeczą jest strach przed bliznami. No tak? U jednego te blizny będą mniejsze, nie będą widoczne. Eee, to też nie jest wszystko zależne od operatora, a niektórzy mają tendencję do bliznowców i taka no blizna tak. może być bardzo duża. Oczywiście są sposoby, żeby te blizny później minimalizować, natomiast to ryzyko zawsze gdzieś jest. Ryzyko powikłań, to jest jednak pełna operacja. Mm -hmm. tak? Odpreparowanie całej tkanki skórnej po cięciu tu przy uchu, odpreparowanie całej... mówię tak w dużym skrócie, tak? Jak Czyli wygląda trzeba ta operacja? trzeba trochę nam zdjąć Trzeba tą odpreparować tą tkankę, mm -hmm. skórę właśnie od mięśni, od tkanki tłuszczowej, naciągnąć, odciąć to coś za duże i zszyć przy uchu. Tak? To jest, mówię, to jest dobry zabieg, starczy na wiele lat, natomiast on jest dla znacznej części pacjentów barierą nie do przejścia. No
0: i jest jeszcze jedna bariera, panie doktorze, bo to jest zabieg, który z tego, co przynajmniej jak sprawdzałam przed naszą rozmową, u dobrego chirurga potrafi kosztować nawet 50 tysięcy złotych.
1: Tak, zgadza się.
0: Więc no, to jest samochód, można powiedzieć. tak? Każdy Może nie taki jakiś... najlepszy, ale jednak ale używany. No, ale z tak. drugiej strony też jest nowa twarz. No, no, tak. Jest nowa twarz, No, ale z drugiej strony jest kwestia y, operacji, y, ryzyka powikłań i innych historii. No właśnie i tu dochodzimy do takiego momentu, kiedy warto powiedzieć, bo pan i y, jeszcze kilku lekarzy z tego co wiem y, w Europie,
1: na świecie. Na
0: świecie Kilku nawet. Na świecie. Robić coś, co może taki lifting operacyjny, duży, właściwie zastąpić chyba, prawda? Można tak powiedzieć.
1: Zdecydowanie.
0: No właśnie. I co to jest Co to jest za metoda operacji? To chyba za dużo powiedziane, bo to nie jest operacja, prawda? Jak to nazwać? Procedura. Co, właśnie, co to jest za procedura? Jak ona mniej więcej wygląda i dlaczego ona jest mniej inwazyjna, a pomaga podobnie?
1: To jest zabieg Easy Lift.
0: Mhm.
1: Zabieg Easy Lift jest to najbardziej innowacyjny lifting twarzy na świecie, mhm. bądź jeden z najbardziej. I używamy tutaj stałych nici liftingujących, nierozpuszczalnych. Te nici mają za zadanie unieść tkankę do góry tam, gdzie ona przed laty była. Prosta rzecz. Coś zademonstruję. Muszę mm -hmm. zdjęć okulary. Jeżeli się starzejemy, to co mówiłem, wszystkie mm -hmm. przyczepy kostne, tkanka tłuszczowa, zaczyna nam się zaczynać problem od policzka. To jest pierwszy mm -hmm. stopień. Policzek nam zaczyna obwisać, to tworzy się pogłębiona bruzda nosowo-wargowa. Tak obwisa nam jeszcze bardziej, zaczyna pojawiać się tak marionetka. zwana marionetka, czyli opadający kącik ust. Natomiast jeśli nam to wisi jeszcze bardziej, to zaczyna się robić chomik, a jak jest chomik po jednej i po drugiej stronie, to robi nam się podwójny podbródek. Tak. I teraz co my robimy, albo co ja robię za pomocą tego zabiegu? pod skórę implantuję nitki nierozpuszczalne, które mają mikrowypustki, które są w stanie unieść skórę do góry, ale uwaga, do góry, tam gdzie ona przed laty była. Trochę inaczej jest, też mówię, w dużym uproszczeniu w chirurgii plastycznej, gdzie jednak ten ruch skóry jest do tyłu, bo główne cięcie jest tutaj przy uchu. On oczywiście jest tutaj wyżej i tu niżej i delikatnie gdzieś tam można też unieść tą skórę do góry, ale ona przede wszystkim ciągnięta jest do tyłu, odcinana i przeszywana. W dużym skrócie i w dużym uproszczeniu. Natomiast my jesteśmy w stanie u nas w klinice unieść tą skórę do góry na stałych niciach nierozpuszczalnych, mhm. czyli takich, które będą pacjentowi służyły przez całe życie.
0: No dobrze, ale nici to my już trochę znamy i tak jak mówi się, że no właśnie komuś opadają policzki, no to nici takie fajne, rozpuszczalne znikną sobie, a tutaj coś stałego wstawiamy. Dlaczego stałe w takim przypadku są lepsze, Pana zdanie?
1: Nić, e, nici nic nierówna. Mieliśmy już nici w starożytności, chociażby nici ariadny. No tak. Natomiast dzisiaj mamy nici stałe i używamy je do liftingu twarzy. Dotychczasowe nici, czyli bardzo wiele miejsc i specjalistów, którzy wykonują mm -hmm. zabieg za pomocą rozpuszczalnych nici liftingujących twarz. I je można podzielić na wiele rodzajów, haczykowych, niehaczykowych. Natomiast nitki rozpuszczalne dla mnie mają jedną podstawową wadę. Mm -hmm. Dla innych jest to zaleta. No tak. tak. Wadę taką, że ten zabieg jest nietrwały. Po prostu. No bo tak, się rozpuszczają. Bo są rozpuszczalne. jakby Same, same z nazwy. Natomiast nic, na której ja pracuję przy moim zabiegu jest nicią nierozpuszczalną. Ona wymaga od lekarza większej precyzji, precyzji największej. Wymaga perfekcji mhm. z, w założeniu tych nici. Ona musi być na całej długości igły, na całej długości twarzy włożona dokładnie na tej samej głębokości, żeby ten efekt był perfekcyjny. Jeżeli taka nic zostanie źle założona, to ten mhm. efekt będzie bardzo zły. Ta nitka jest wtedy do wyjęcia, co nie jest proste. Natomiast nic... Ale jest możliwe? Ja to potrafię. Jest możliwe jak najbardziej.
0: No bo właśnie, to, to jest zawsze takie pytanie, a co jeśli coś pójdzie nie tak? Czy można wrócić?
1: I tutaj dobre też pytanie. Mm. Ja potrafię wszystkie nitki wyciągnąć i możemy wrócić do tego punktu, w którym byliśmy. Coś, co daje pacjentom tak naprawdę przed zabiegiem duży komfort, bo chociażby mm. operacja plastyczna, jest już nieodwracalny. No nie,
0: no bo się odetnie. Odcina
1: tkankę, tak. Natomiast wrócę do tych nici rozpuszczalnych, gdzie mhm. wymagają nici stałe, o wiele większej precyzji od lekarza, bo chociażby, jeśli nawet będzie jakaś mała asymetria po zabiegu z użyciem nici rozpuszczalnych, wiadomo, że ta nitka się rozpuści i pacjent wróci gdzieś do swojej poprzedniej formy, tak? Nie będzie też efektu pacjentki, które przychodzą do mnie do kliniki mm -hmm. i decydują się na taki lifting twarzy za pomocą nici stałych, one są najczęściej po jakimś doświadczeniu z nitkami rozpuszczalnymi, które mówią, że raz, albo efektu nie było, albo on był zbyt mizerny, mm -hmm. albo ten efekt był dobry, no ale co z tego, jak on się trzyma 3 do 6 miesięcy? Tak mówią pacjentki, tak. No tak. E i zabieg Easy Lift wtedy naprawdę jest super rozwiązaniem, bo tu efektu bardzo dobrego, z pewnymi założeniami oczywiście, możemy mm -hmm. się spodziewać na ponad 10 lat. Czyli jest on porównywalny jak najbardziej z liftingiem operacyjnym, i ja zawsze jak porównuję mm -hmm. zabieg Easy Lift, to porównuję go zawsze do liftingu chirurgicznego, bo efekty też są bardzo podobne. Moim zdaniem bardziej naturalne, bo tą tkankę unosimy do góry, czyli tam, gdzie ona była przed mhm. laty, a nie do tyłu. No i trwałość tego efektu też jest bardzo duża. Wynika to z samej techniki podania tych nici i w ogóle są podawane dwa rodzaje nici. No. Na twarz. Tak, dokładnie.
0: A No właśnie, bo to wychodzi na to, panie doktorze, że w takim razie zamiast yy, nie wiem, podawać kwas hialuronowy w te bruzdy, które się pojawią, czy, czy w marionetki, czy tutaj, tak? Czy, nie wiem, próbować robić coś z uniesieniem chociażby powiek, tak? To można zrobić tylko Easy Lift i to nam wszystko, że tak powiem, wróci. Czy, czy ja dobrze rozumiem?
1: Mm, I tak, i nie.
0: No, no I tak, właśnie. nie.
1: Pytanie jest, pytanie jest dobre, natomiast odpowiedź jest bardzo złożona. Tak jak mówiłem, jeżeli mamy pewnego rodzaju ubytek tkanki miękkiej, czyli tych poduszek mm -hmm. tłuszczowych, to samo uniesienie skóry, oczywiście to nam ba bardzo dobry efekt, natomiast samo uniesienie skóry to nie jest jeszcze ostatnie słowo, które my możemy powiedzieć w stosunku okay. do tego pacjenta, tak? Wtedy należy gdzieś w pewnym momencie na pewno podać odrobinę tego wypełniacza, natomiast zaznaczam, jak i przy niciach, jak i przy wypełniaczu, jak i przy użyciu toksyny botulinowej. To są wszystko zabiegi, preparaty i techniki, które należy używać w umiarze. No tak. Tak? To, co u mnie, dla mnie, jako dla lekarza jest najważniejsze, to żeby ten efekt był naturalny. Ale co to znaczy naturalny efekt? Nikt tego nie wie, albo znaczy ja wiem i zaraz powiem, to jest dosyć prosta rzecz. Chodzi o to, żeby zachować proporcje twarzy. To znaczy, mhm. że usta mają pasować do brody, do nosa, do policzków, do oczu. Mhm. Policzki mają pasować do nosa, do oczu, do ust. Wszystko ma być proporcjonalne. Tak jak mhm. nas gdzieś, powiedziałbym, wymyślili. Jaki jest wzór, a właśnie, ale teraz pytanie, a jaki jest wzór tych idealnych proporcji? No właśnie. Wystarczy pojechać do Paryża, albo, do, albo na przykład do, 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 nie do Wenecji, tylko do Rzymu, do Watykanu. Tam jest bardzo dużo starożytnych rzeźb greckich. Przecież Grecy, jeśli chodzi mm -hmm. o naszą cywilizację zachodnioeuropejską, to oni określili te proporcje. Przecież był Pitagora, cała geometria. Te proporcje zostały wtedy określone i one są odzwierciedlane w starożytnych Rzeźbach. Wystarczy spojrzeć, jakie one mają, jak, jakie te rzeźby mają nosy, jakie mają policzki, jakie usta, jakie palce. Dzisiejsze usta, które na żywo chodzą ulicami, często odbiegają od tych kanonów <gry> starożytnych Greków. No A to było bardzo już kilka powiedziała... tysięcy lat temu wymyślone, więc ja tu nie odkrywam Ameryki.
0: Czyli wszystko musi być z umiarem. No dobrze, ale. Tam jest jeszcze jedna rzecz, bo ja oczywiście czytałam o easyliftie, zanim zaczęliśmy rozmawiać. Te nici są tutaj stałe, tak. Podnosimy to wszystko, ale tak naprawdę one się tu nie kończą, prawda?
1: Nie. I, no to, właśnie. Jest kolejna, i to jest kolejna różnica um, między nitkami właśnie rozpuszczalnymi, a zabiegiem EasyLift. Ponieważ nitka rozpuszczalna, zaznaczam też, że w większości przypadków Uchwyt kończy się tu i wkłada się tą nitkę w ten sposób mhm. i punkt uchwytu, gdzieś, gdzie chcemy unieść policzek, jest mniej więcej tu, bądź może gdzieś tutaj na skroni. Czasami mhm. jest wyżej, tak? ale w większości przypadków jest gdzieś tutaj. Nasz punkt uchwytu, policzkę i całej tkanki, jest dokładnie na czubku głowy. Więc siła naciągu, mhm. która jest i uciągnięcie tej tkanki jest o wiele lepsza na czubku głowy niż w tym punkcie. To jest oczywiste.
0: No dobrze, ale mija czas. No, podciągnęliśmy wszystko, owszem. Było pięknie, no ale my się cały czas przecież starzejemy. Czas mija, tak? No i ta skóra pracuje. Te tkanki dalej się starzeją. Co, co zrobić, żeby ten efekt utrzymać?
1: Um, teraz tak. Co zrobić? Można zabić, zrobić tak zwany zabieg retencyjny, mhm. czyli lekko odświeżający. No. Tak? W chirurgii plastycznej należy wykonać reoperację, czyli zrobić tak zwany relifting, który jest trudniejszy, ponieważ jest wiele zrostów na twarzy, bo jest to już zoperowane wcześniej, obarczony większym ryzykiem i droższy. Tak bo, wymaga, tak, bo wymaga od operatora więcej czasu i więcej pracy, zdecydowanie. Natomiast u nas w zabiegu easy lift jest to zabieg krótszy, tańszy mm -hmm. i obarczony mniejszym ryzykiem dla pacjenta. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oprócz nici mm -hmm. tych liftingujących z mikrowypustkami, które są od tego do tego mniej więcej momentu, tu idzie nić gładka do czubka głowy. Z drugiej strony też jest nitka. Ja je razem związuję supełkiem, chowam pod skórę, że nic nie jest widoczne na zewnątrz. Mm -hmm. Zaszywam tą skórę. Mm -hmm. Nic nie widać. Też fryzjer się nie zorientuje, mm -hmm. że tam coś jest. Nie, występ... nie, wy... nie wychodzą jakieś nitki niebieskie czy cokolwiek. Ta konstrukcja ta długość tych nici, że one mają mhm. swój uczep czy punkt styku na czubku głowy powodują, że ten policzek nie jest w stanie nam opaść tak nisko jak mógłby po niciach zwykłych, rozpuszczalnych czy w ogóle bez tych nici. One już cały czas się będą trzymać. Natomiast ten stan skóry czy kolejnej elastozy, czyli takiego zwisania tej skóry będzie wynikał z pogorszenia jakości tej skóry, więc ta skóra będzie potrzebowała większego naciągu jeszcze, mhm. żeby ten efekt był pełniejszy i lepszy. I wtedy ja wykonuję taki zabieg retencyjny, dostaję się tylko do supełków, mhm. rozwiązuję te nitki. To się odbywa między 3 a 5 lat, taki zabieg retencyjny. Robię nowy naciąg, czyli naciągam je troszeczkę jeszcze bardziej. I wtedy cała tkanka, która odtąd dotąd jest tutaj z nitkami, z mikrowypustami, idzie nam znowu do góry. Takich zabiegów retencyjnych ja mogę zrobić do trzech, mm -hmm. stąd ten fajny efekt naprawdę jest na ponad 10 lat. Ale od razu wejdę z pytaniem, <gryw> uprzedzę, co po tych 10 <gryw> no latach, właśnie. czy kilkunastu? No właśnie. One dalej są i proszę pamiętać, że one dalej są, podtrzymują w szczególności ten policzek, mm -hmm. oczywiście też żuchwę. I tutaj skroń, bo to są trzy obszary zabiegowe, gdzie możemy wykonać ten zabieg. I cały czas, cały czas trzymają tą tkankę. Tak? Ona nam, ten policzek nam już nigdy nie pójdzie w dół, nigdy nie zleci tak, jakby mógł. Więc mhm. one będą służyły nam dalej. Tylko ja po tych kilkunastu latach czy ponad dziesięciu nie jestem w stanie, jeśli chodzi o nitki, już w żaden sposób tymi nitkami w żaden sposób pomóc. Nie da się zrobić kolejnego easy lifta. Już tak? To jest jednorazowy zabieg. Nie. To jest Z drugiej strony dobrze, bo to jest jeden zabieg konkretny. Ale mhm. należy też pamiętać, że w międzyczasie warto jest zrobić. I wtedy ja takim pacjentom mówię, mhm. żeby chociaż raz na rok, no idealnie raz na pół roku, żeby do mnie przyszły i żeby zrobić zabieg który spowoduje zagęszczenie tej skóry, że ona będzie bardziej napięta mhm. za pomocą różnego rodzaju laserów, czy też technologii radiofrekwencji.
0: Mhm. Wszelkiego rodzaju stymulatory, tak? Mhm. To też oczywiście, mhm.
1: natomiast ja jestem zdania, że bardzo fajnie działają właśnie zabiegi z użyciem laserów, mhm. e, urządzeń tak zwanych wysoko pojętych, gdzieś, gdzie skóra w pewien sposób bardzo kontrolowany i świadomy jest, są dokonywane mikrouszkodzenia, które stymulują skórę do odnowy i do wzrostu kolaganu w skórze.
0: Czyli warto w odpowiedni sposób dbać o swój easy lift, można powiedzieć. tak? I wtedy on... O każdy zabieg. No ja tak, zawsze
1: no. każdemu pacjentowi mówię w klinice, że to jest trójca. Może nie święta, ale trójca. Zabieg, kosmetyk, i zdrowy podkład, bo to też wiele Pani o tym nie wie. Jeżeli któraś z tych rzeczy mhm. nie zostanie dopełniona, no to, to starzenie skóry będzie szybsze. Co z tego, że ja na przykład zrobię fajny zabieg laserowy, zastymuluję tą skórę do wzrostu, a potem pacjentka nałoży na to od razu krem z silikonem i z parabenami. Tak? Gdzieś, gdzie skóra jest e, sperforowana, czyli są mikrouszkodzenia skóry, ten silikon wejdzie głęboko w skórę, to my nawet dokonamy jakiegoś, powiedziałbym, w dużym skrócie jakiegoś toksycznego zatrucia tej skóry i to wcale nie odbędzie się z korzyścią dla tej skóry. Rozumiemy,
0: tak? że jak po tym zacznie palić 40 dziennie, to też... To też
1: nie będzie to korzystne, tak? Więc to musi się uzupełniać. Każdy z tych elementów, z tych trzech, czyli dobry, zdrowy podkład, Dobry krem dopasowany najlepiej przez kosmetologa bądź przez lekarza i dobry zabieg, wtedy one dają ten pełen efekt tej skóry i takiego świadomego dbania pacjenta. Mhm. To jest bardzo ważne.
0: No dobrze, ale kto nie może zrobić sobie easy lift? Jakie są przeciwwskazania do takiego zabiegu?
1: Jest część chorób. Generalnie mhm. mogę powiedzieć, że w 99% przychodzą do nas osoby kompletnie zdrowe, bez żadnych chorób przewlekłych. Mhm. Natomiast część chorób przewlekłych na pewno w jakikolwiek sposób dyskwalifikuje nam pacjentów. Są to pacjenci na pewno z jakimiś chorob chorobami skórnymi, układowymi mhm. jak twardzina, które wiadomo, że mogą w jakiśkolwiek sposób nieprzewidywalny zareagować na jakikolwiek w ogóle ingerencję w skórę. Mhm. Mogą to być pacjenci którzy mają terapię rozrzedzającą krew dosyć silną tak mhm. za pomocą heparyny bądź nowoczesnych leków antykrzepliwych wtedy wiąże się to nie za bardzo można odstawić takich leków ze względów zdrowotnych żeby zrobić lifting bo jest to zagrożenie gdzieś na przykład no tak. Podarowe, tak? tego się nie robi. Natomiast z drugiej strony lek powoduje zbyt duże krwawienie i ja wtedy też sam nie podejmę się takiego, takiego zabiegu, hmm. jest ryzyko zbyt duże. Natomiast technicznie um, jest część pacjentów, gdzie na moje nitki, na zabieg Easy Lift jest już za późno i wtedy ja wysyłam na co? Na lifting operacyjny, tak? No tak? Zdecydowanie tylko wtedy chirurg może takiemu pacjentowi pomóc. I jacy to są pacjenci? Są to głównie mm -hmm. mężczyźni, mm -hmm. gdzie tej skóry już jest naprawdę bardzo dużo i ja nawet unosząc ją nie jestem w stanie zrobić, żeby ten... Oczywiście będzie lepiej, ale mnie interesują najlepsze efekty i nie jestem w stanie zrobić wtedy naprawdę fajnego efektu. Wolę takiego pacjenta po prostu odesłać y, gdzieś do jakiegoś wybranego przez pacjenta mm -hmm. chirurga, bądź też tkanki tłuszczowej y, na twarzy jest zbyt dużo dla dobrego efektu i wtedy taką tkankę gdzieś też należy usunąć y, chirurgicznie. Mm -hmm. Natomiast tacy pacjenci i to też się często zdarza po liftingu operacyjnym mm -hmm. przychodzą do mnie na nici, zamiast przychodzić na relifting, który jest jeszcze droższy, obarczony jeszcze większym ryzykiem i gdzieś tam powiedzmy też szansa dobrego efektu też się zmniejsza, bo ten zabieg po prostu technicznie dla chirurga jest trudniejszy.
0: No właśnie, bo my tak ciągle wspominamy o tej cenie. Ja powiedziałam, ile u superchirurga kosztuje lifting operacyjny. No to warto by było jednak powiedzieć, że, że Easy Lift kosztuje tak. 2,5 razy mniej. No właśnie, no żeby też Państwo mieli po prostu jakieś odniesienie, tak? o, czym, o czym rozmawiamy. Ile to jest mniej? To nie jest mniej 1000 zł. O tych, nie, 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 nie że, żeby było jasne. Natomiast tak, no dobrze, ale powiedział pan o nadmiarze skóry. Czyli ja rozumiem, że jeśli ktoś ma w planach tak zwane albo wzięcie się za siebie, albo leczenie choroby otyłościowej, albo no generalnie będzie zmieniał swoją wagę na niższą, tak, z jakiegoś powodu, to raczej powinien to zaplanować przed takim zabiegiem, prawda, niż po, bo później znowu te efekty będą gorsze, jeśli się schudnie, czy nie?
1: Zdecydowanie tak. My chudniemy z całej tkanki tłuszczowej. Mhm. Czyli nie tylko z brzuszka, no. bądź z boczków, bądź z utek, jakby niektóre osoby chciały, ale też z twarzy. Mhm. I wtedy rzeczywiście najlepiej jest zaplanować taki zabieg po... Po takim odchudzaniu. Oczywiście nie mówimy mhm. tutaj, nie wiem, o dwóch, trzech kilogramach, tylko mówimy, jak pacjent chce schudnąć po 30 kg? No tak, czasami musi. Tak, czasami musi, i, i trzymam kciuki, żeby tak było. Mhm. I wtedy warto jest taki zabieg zrobić tuż po. Natomiast też od razu powiem, że miałem taki jeden przypadek, mhm. gdzie pacjenta wstępnie zakwalifikowałem do zabiegu, on zadał mi takie pytanie, czy będzie lepiej, jak on się wcześniej odchudzi? Ja mówię, oczywiście, że będzie lepiej. Mm -hmm. Mówi, dobrze, to ja się odchudzę, za pół roku do pana przyjdę. I pacjent się odchudził rzeczywiście 30 kg, przyszedł do mnie na zawiek po tym pół roku, a ja niestety musiałam go zdyskwalifikować, bo okazało się, że tej skóry zrobił, on tak schudł na wózi, tej mm -hmm. skóry jest tak dużo, że no, powiedziałam, że tylko chirurg może panu pomóc.
0: No, po prostu się pacjent postarał, panie doktorze, no... Nie wina pacjenta przecież. No.
1: Nie wina, był dobrze zmotywowany. Miał tak. Wielokrotnie wiel, powiedziałbym o wiele młodszą żonę, więc był bardzo zmotywowany.
0: O, to rzeczywiście. Do.
1: Ale powiem pani, to jest właśnie najczęstszy e, przypadek takiego męskiej motywacji, jeśli chodzi o radykalny zabieg, właśnie w estetyce.
0: Naprawdę. Większość
1: pacjentów mężczyzn. Mhm. właśnie przychodzi z tego powodu, żeby się po prostu adekwatnie dobrze czuć przy o wiele młodszej żonie.
0: Coś takiego. Ja myślałam, że mężczyźni jednak Bardziej siebie akceptują, mają mniejsze w stosunku do siebie wymagania, jeśli chodzi o wygląd, a tu się okazuje, że niekoniecznie i nie zawsze.
1: Ale to należy docenić, bo też nie
0: oczywiście, jak że najbardziej no, pacjent się. to
1: nie tylko robi no. dla siebie, ale też dla tej małżonki, żeby się dobrze no czuła. tak,
0: że, żeby, żeby miała fajnego faceta. No to obok. my jesteśmy, żeby pomagać. No, no dokładnie tak. E Dobrze, a proszę mi jeszcze powiedzieć, czy coś może pójść nie tak? Czy coś złego może się wydarzyć? Jakie tutaj są niebezpieczeństwa? No bo jeśli chodzi o operacyjny lifting, no to już powiedzieliśmy, jak to mniej więcej wygląda. A jeśli chodzi o easy lift, co tam może pójść nie tak?
1: Każdy zabieg, mhm. bo nie w ogóle każda no czynność tak. w naszym życiu jest obarczona jakimś ryzykiem.
0: Dlatego pytam właśnie.
1: Dokładnie. jest to też zabieg... Należy pamiętać, że zabieg easy lift jest zabiegiem tuż przed chirurgią. Czyli tam malutki kroczek dalej i to już jest chirurgia. Mm -hmm. tak? W związku z tym te komplikacje, które mogły się wydarzyć, na pewno potencjalnie mogły być większe od zabiegu z użyciem toksyny botulinowej bądź no to kwasu hialuronowego bądź lasera. Natomiast dalej... On jest porównywalny i kładłbym go pod względem powikłań do zabiegu implantacji nici, który jest powszechnie stosowany. Mhm. Na pewno jest jakieś ryzyko infekcji.
0: No tak, bo jest y, przecięcie tkanki. Tak? Jest Naruszenie, prowadzenie igły,
1: no... nitki. Natomiast no oczywiście pacjent tak. jest specjalnie przygotowywany, jest podawany dożylnie antybiotykoterapia tuż przed zabiegiem i później mm -hmm. do domu w formie tabletek na tydzień. Także tutaj ten problem jest, oceniłbym go poniżej 1% mm -hmm. prawdopodobieństwa wystąpienia. Teoretycznie może dojść do uszkodzenia różnego rodzaju struktur anatomicznych, nerw twarzowy, tętnica, żyły, mięśnie... Natomiast jest to coś tak nieprawdopodobnego. Nigdy mi się to nigdy nie zdarzyło ani nikogo z kolegów, którzy używają tego rodzaju nici też nie słyszałem. Nie ma też doniesień w literaturze, ponieważ konstrukcja igły jest taka, że ona jest kompletnie atraumatyczna, czyli nieprzynosząca powiedziałbym najmniej ile się da różnego rodzaju uszkodzeń tkanki. Ona jest tempa i nie ma nigdzie tnącego, tnącego ostrza. W związku z tym ona nawet nie jest w stanie czegoś przeciąć. Ona może przejść wokół, prześlizgnąć się, ale niczego mhm. nie przetnie. Kolejnym na pewno gdzieś powikłaniami to mogą być różnego rodzaju siniaki, mhm. zasinienia. Z tym się też łączą obrzęki. Natomiast jest to rzecz, która występuje, powiedziałbym, relatywnie często. Natomiast nie jest problemem na dłuższym okresie czasu wyglądamy tylko po prostu krócej tuż po no tak, tego rodzaju no wiadomo, zabiegu. Zejdzie, Natomiast tak. jest jakiś okres rekonwalescencji zawsze i trzeba jednak mimo wszystko te 7-10 dni no właśnie. powiedział maksymalnie może dwa tygodnie sobie wziąć gdzieś delikatnie. No, rozumiem
0: że to nie jest zabieg w przerwie na lunch. To nie to nie, nie, nie jest nie, nie zabieg nie ten typowo ten... lunchowy. Nie. <laughs> Że trzeba jednak sobie zarezerwować ten, ten czas i trzeba zarezerwować ten czas, żeby się wygoić, wyglądać, tak? Tak. Czyli to jest te 70 dni.
1: Tak, czyli trzeba sobie zaplanować lunch z wakacjami mniej więcej na tydzień, dwa tygodnie.
0: No to, to i tak w sumie szybko, prawda? To
1: jest relatywnie szybko.
0: I co, od razu widać pełen efekt?
1: Tuż po zabiegu nie. Pacjentka na pewno jest... Mhm. obrzęknięta, no tak. E, tak? natomiast z każdym dniem, z każdym tygodniem wygląda to coraz lepiej. Pacjenci u mnie po zabiegu zjawiają się po tygodniu na kontrolę mhm. i ten efekt wstępny już jest. Następna kontrola jest po czterech tygodniach i ten efekt jest w znacznej większości przypadków, ponad 90%, mhm. już bardzo dobry. Natomiast część pacjentów, powiedzmy około 5-10, no maksymalnie 10%, na taki pełen super efekt musi poczekać jeszcze troszeczkę dłużej niż 4 tygodnie.
0: No dobrze. I jeszcze jedna rzecz, bo... Nam wszystkim się wydaje, że lifting twarzy, taki operacyjny, to jest zarezerwowany już no, trochę dla starszych osób, tak? No, takie mamy przeświadczenie. My tutaj gdzieś się ostrzykniemy trochę, coś zrobimy, a tak naprawdę taka duża ingerencja no, to może po 60, tak? A jak to jest tak naprawdę, taki właśnie easy lift? Jak ocenić, kiedy to zrobić?
1: Hmm, teraz tak. Generalnie trzeba wiedzieć, że jest to zabieg na stałych niciach, mm -hmm. czyli to jest już jeden z takich bardziej zaawansowanych, mm -hmm. przynoszących oczywiście bardzo dobre rezultaty, mm -hmm. ale jeden z bardziej zaawansowanych zabiegów. Ja jestem z takiej szkoły medycznej, która mówi, że pewnego rodzaju zabiegi, w tym lifting chirurgiczny, im później powiedziałbym mm -hmm. tym lepiej, tak? Ja sugeruję zabieg Easy Lift dla pacjentów 40+. Plus. Mhm. Tak. W życiu mnie zrobił pacjent, który ma 25 lat. Nie, no tak? zresztą chyba bo,
0: po co? Bo trzeba,
1: trzeba, tylko są chętni. Naprawdę? Oczywiście, że tak i trzeba odmawiać. Natomiast ja zawsze z tyłu głowy mam, co taki pacjent będzie robił za 10 lat. Więc jeżeli pacjentka w wieku 25 lat zrobi sobie gdzieś takie nici stałe, to na wieku 35 lat co ona może no Ona może zrobić tylko lifting operacyjny następny. Kolejne 45 lat, to co ona? To ona już wszystko wyczerpała. Ona już nie ma nic więcej, to może się to dla niej psychicznie nie do końca dobrze skończyć.
0: A poza tym Zawsze trzeba mieć to z tyłu efekt? Podnieść coś, co jest nie do podniesienia. To znaczy, co nie wymaga podniesienia. To dziwne też takie.
1: W tym jest rola lekarza, żeby mhm. pacjentowi wytłumaczyć, Pokazać, że pewnego rodzaju zabiegi dla niego są kompletnie nieadekwatne. To musi być konkretne wskazanie do danego zabiegu, i wtedy ten zabieg ma fajne rezultaty. Ja w ogóle uważam, że mhm. prawie wszystkie zabiegi są dobre. Ale pacjenci mówią czasami, no ale ja po tamtym, dlaczego pani proponuje, bo ja tam gdzieś tam nie miałem efektu. Mhm. Ja mówię, bo może były źle wskazania dobrane może był w jakiś inny sposób wykonywany, tak? ale mhm. do każdego zabiegu muszą być jakiegokolwiek wskazania, jakieś wskazania dobrze dobrane i wtedy ten efekt na pewno będzie. Tak w tym mhm. przypadku. Tu musi być obwiśnięcie tej skóry, musi być ta elastoza. Natomiast nie można zrobić tego za wcześnie, żeby nie skrzywdzić pacjenta.
0: No tak, dokładnie. Czyli proszę Państwa, nie za wcześnie, ale jak już mamy te 40+, plus i rzeczywiście mamy problem i oczywiście chcemy coś z nim robić, bo jeśli nie chcemy, to my też szanujemy takie wybory. To jest każdego z nas decyzja. Natomiast warto na pewno rozważyć coś, co jest z jednej strony bardzo skuteczne, z drugiej strony dość bezpieczne i, co tu mówić, trochę tańsze nawet. No to jednak też jest ważne już przy takich wydatkach i, i znaleźć pana doktora Strzałkowskiego i jego klinikę, tak? Także pan doktor na pewno zaprasza.
1: Ja zawsze chętnie doradzę, zaopiekuję się każdym pacjentem i jak trzeba to też odmówię.
0: No Zabiegło, oczywiście. No właśnie, proszę państwa, także jak, jak nie będzie państwu potrzebne, to pan doktor nie będzie namawiał. Dziękuję państwu ślicznie. A dzisiaj naszym partnerem, naszego podcastu była właśnie klinika Strzałkowski. Dziękuję pięknie Państwu.
1: Dziękuję bardzo.